1: Sommerinterviews, die haben im deutschen Fernsehen eine lange Tradition. Es gibt sie schon seit den 1980er-Jahren. Und sie dienen vielen Zuschauerinnen und Zuschauern auch als Zünglein an der Waage, was die Wahlentscheidung anbetrifft. Mittlerweile gilt das aber wohl nur noch für die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn die Jüngeren, die sind auf Social Media unterwegs. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Und so werben alle Parteien in diesem Jahr auch auf Instagram und TikTok. Doch das ist nicht immer ganz un Unproblematisch.
0: Mir von Hirsch. Haustürwahlkampf gibt es auch online, wie von der CDU
2: auf Instagram. Wir haben alleine heute über 1000 Haushalte hier in Hamburg Wellingsbüttel für die CDU besucht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schreibt uns gern eine Nachricht. Jede Unterstützung zählt.
0: Oder von der AfD auf TikTok mit Spendenaufrufen von Spitzenkandidatin Alice Weidel. Mit einem Großplakat machen Sie die AfD sichtbar, wo Sie es wollen direkt bei Ihnen vor Ort schon ab 100 Euro. Allmählich werden die Parteien in den sozialen Medien professioneller, sagt Wahlkampfstratege Matthias Richel. Er hat bereits für die SPD gearbeitet und meint, gerade für die Spitzenleute geht es bei Social Media darum, zitierfähig und präsent zu sein.
2: Also es ist schon ein wahnsinnig relevantes Medium geworden, mittlerweile Social Media.
0: So relevant, dass die Parteien dafür Millionen ausgeben. Wie die Grünen. Rund 20% Prozent ihres Budgets gehen in den digitalen Wahlkampf. Und auch die FDP gibt an, viel Geld für digitale Formate zu nutzen. Aber Matthias Richel ist skeptisch, ob die Parteien so auch an neue Wählerinnen und Wähler kommen. Stattdessen erreichen sie vor allem die, die bereits überzeugt sind.
2: Es also sind ja schon immer Leute, die auch die Kanäle abonniert haben, die interessiert sind an News von eben diesen Spitzenkandidaten oder eben der Partei. Was auffällt ist, dass man halt mit solchen Sachen, und das schafft bis jetzt eigentlich noch niemand so richtig, eben nicht aus diesem, na wie soll ich sagen, Klatschkreis rauskommt, sondern sich eigentlich immer weiter immer nur in seiner eigenen Bubble bewegt. Und dann fragt man sich auch, wie effektiv das ist.
0: Um neue User anzusprechen, bietet Social Media viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Anzeigen zu schalten, die sich an sehr spezielle Zielgruppen wenden können. Einfach anhand der Spuren, die sie im Netz hinterlassen haben. Kritik von Simone Raphael, Amadeo Antonio Stiftung.
3: Da ist die Frage halt eben, wenn es um Wahlen geht, wie ethisch ist das, das zu tun? Es gibt ja Grundrechte, die Menschen haben, eigentlich auf Persönlichkeitsschutz, sodass es zum Beispiel eigentlich eine gute Regelung wäre, wenn Parteien nur nach Orten und nach Alter der Personen vielleicht filtern durften, aber nicht noch nach persönlichen Interessen, sexuellen Vorlieben oder andere Dinge, die man natürlich als Werbetreibende alle angeben kann auf Social Media.
0: Einige soziale Plattformen haben eigene Regeln zur Wahlwerbung aufgestellt. Geschaltete Anzeigen werden zum Beispiel als solche gekennzeichnet. Manche Parteien haben zwar selbst für einen fairen Wahlkampf unterzeichnet. Eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für Wahlwerbung im Netz gibt es bisher aber nicht. Das kritisiert Simone Raphael. So gäbe es Influencer, die Wahlwerbung verbreiten. Das sei dann aber nicht mehr so einfach zu erkennen, wie zum Beispiel bei der AfD.
3: Richtig kritisch wird es meiner Meinung nach genau dann, wenn es eben zum Beispiel junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AfD sind oder sogar auch Minderjährige, die wir zum Teil gesehen haben, die diese Inhalte von der Partei äh, verbreiten, dass sie als äh, Jugendliche sprechen und damit eine viel größere Reichweite bekommen, als jeder AfD-Funktionär es könnte.
0: Simone Raphael von der Amadeo-Antonio-Stiftung wünscht sich mehr Transparenz. Damit auch im Netz klar ist, was Wahlwerbung ist und was nicht.
1: Wahlwerbung auf Twitter und Co. Mia von Hirsch berichtete.